Alex Berlin am Nachmittag. Hallo, herzlich willkommen. Hier ist unsere zweite Ausgabe von Babisha on Air mit Susanne und Kitty Solaris. Wir featuren hier bei Alex Berlin auf 91.0 in dieser Sendung ganz besonders Künstlerinnen, die in der Konzertreihe Babisch on Air auftreten. Babisch ist der neue Laden von der Künstlerin Lena Braun in der Potsdamer Straße 151. Gleich bei uns zu Gast Sandra und Kerstin von Dr. Rella. Und los geht's mit einem Song von Steppenkind, Beneath the Ground. Fuck. 
Wir begrüßen heute ganz besonders Sandra und Kerstin von Doktorella. Hallo, wie geht's hallo, euch? Hallo, super geht's, ganz toll. Nach, ja. diesem, nach diesem Wahnsinnssommer, der jetzt immer noch weitergeht, geht's uns blendend. Und ähm, ja, ihr seid ja bekannt als Musikerin in erster Linie und äh, neuerdings seid ihr auch Konzertveranstalterinnen der Reihe Ich brauche ein Genie in der Berghain-Kantine. Und ihr seid auch Autorinnen und Journalistin. Also ihr schreibt für verschiedene Magazine wie Specs genau. und äh, habt ein Buch über Madonna veröffentlicht. Und seit neuestem seid ihr auch frisch gebackene Labelbetreiberin mit dem yeah. Label Bohemian Strawberry und er setzt euch unglaublich für feministische Belange ein, für Female Artists. Warum ist denn der Feminismus immer noch wichtig? Weil es, um es mal mit, mit dem leicht ironischen Werbespruch unseres Labels zu sagen, weil es nichts Schöneres gibt, als einer Frau zuzuhören. Und weil das leider immer noch zu wenig in der Musikbranche geschieht, gerade in Deutschland, ist es leider immer noch so, dass zum Beispiel auf Indie-Labels zu 95 Prozent Platten von äh, männlichen Musikern erscheinen. Und die Zahlen von den Festivals, die kennen wir ja alle. Also wenn da 8 Prozent Frauen auf der Bühne stehen bei Festivals in Deutschland, dann ist das schon viel. Und da gibt es also leider Gottes nach wie vor, trotzdem ja jetzt die feministische Bewegung insgesamt stärker geworden ist in Deutschland, Deutschland und weltweit ja auch, ähm, gibt es leider unfassbar viel äh, Aufklärungs- und Präsentationsbedarf. Ja, also wir machen das mit dem Feminismus auch jetzt nicht zum Selbstzweck oder weil wir das schon zu lange machen, sondern ich höre das an, also ich höre einfach wirklich echt am liebsten mittlerweile Musik von Frauen, muss ich leider sagen, als Frau mit Sternchen natürlich. Mhm. Und, ähm, also Queer, Transgender. Genau, ich weiß einfach, wie viele geile Musikerinnen es gibt und ich, 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 ich höre das einfach so gerne und ich will, also ich bin da eigentlich auch nicht anders als Leute, die was, was ich früher versucht haben, Techno groß zu machen und irgend sowas. Also es ist einfach, ich höre einfach am liebsten Musik von weiblichen Künstlern. Mhm. Es heißt dann ja immer gerne so, ähm, es geht ja nur um die Musik und wieso wird das extra betont? Das finde ich immer, also das ein Argument, was natürlich sehr gern von Männern eingebracht wird oder von antifeministischen Frauen. Und ähm, das finde ich immer so total lächerlich, weil äh, die ganze Auswahl, die scheinbar selbstverständlich automatisch auf dem Markt ist, ist ja eine Auswahl äh, die also, für Männer so. Und da kann man ja dann nicht einfach sagen so, ach, sag das doch einfach gar nicht dazu, so nach dem Motto, wie so, wenn das Kind die Augen zuhält, dann sieht man das Kind nicht, denkt das Kind. Und das ist so eine Art von Argumentation. Also wenn man es nicht benennt, dann gibt es das Übel nicht. Aber man kann leider Gottes ähm, solche Dinge nur ändern, indem man sie benennt. Und das stimmt. Und es ist ja auch wirklich ungerecht, wenn, wenn man so sieht, die, die Festivals. Es gibt ja wahnsinnig viele Festivals. Und man schaut und sich das Line-Up an und man sieht dann vielleicht von äh, 10 oder 20 Acts zwei Female Acts, die dann äh, auch noch vielleicht aus Amerika kommen. Genau, das ist auch so lächerlich, weil wenn man sich jetzt auch mal überlegt, wie viele Sponsoren die haben, das sind ja auch alles Firmen, die äh, jetzt nicht davon ausgehen, dass es nur Männer gibt auf der Welt und das finde ich auch immer so lächerlich oder auch gerade weil Festival ist ja jetzt auch nicht sowas wie, wenn jetzt irgendwo im Keller eine Metal-Veranstaltung mit Männern-Bands stattfindet, dann sollen die halt da meinetwegen unter sich bleiben ist mir auch noch egal. Das ist ja auch einfach etwas Größeres, wo auch so, ich sag's mal blöd, für die ganze Familie. Also so, man möchte jetzt eigentlich auch ungern zurück ins Mittelalter. 
Wir hören erstmal einen Song von euch. Wie heißt der Song? Der heißt Ich war noch nie am Meer und ist ein sehr fröhlicher, poppiger Sommerhit. Hinter all den kleinen Flüssen bin ich überhaupt nicht schüchtern, bin im Herzen niemals nüchtern. Warte mich die Welt zum Abendkleid, als wäre ich einmal um die Welt gereist. Aber ach, es ist mir peinlich, ich sag's dir lieber. Willkommen zurück bei Babiche on Air, hier bei Alex Berlin auf 91.0. Sandra, das hast du super gesagt. Von welcher Platte war denn der Song? Ist der von der neuesten? Ja, genau, der ist von, unserer, von unserem zweiten Album. Das ist jetzt auch schon wieder anderthalb Jahre her, dass das erschienen ist. Das heißt, Album heißt Ich will alles von dir wissen. Die Zeit rennt wirklich. Ja, unglaublich. Wir haben auch schon ganz viele neue Songs geschrieben. Und ihr spielt wahrscheinlich auch ein paar neue Songs im Babiche, oder? Ja, wir geben uns Mühe. Auf ja. jeden Fall zwei neue spielen wir. Cool. 
Ich lasse mich überraschen und kommen wir nochmal zurück zum Thema Festivals. Also ein Grundthema von Female Bands ist ja oft, dass sie dass es nicht schaffen, auf größeren Festivals zu spielen oder auf größeren Festivals gebucht zu werden, sagen wir mal so. Genau, sie könnten, ähm, ist natürlich wunderbar, wenn man sie mal lassen würde. Okay, woran liegt es? Was meinst du? Ja, also ich denke, es liegt zum einen daran, dass die... Ähm, kann natürlich sowieso noch mit den äh, Booking-Agenturen zusammenarbeiten, die wiederum ähm, auch wieder zu einem Großteil, <lacht> zu 90 Prozent oder so, äh, sind vielleicht ein bisschen mehr, also vielleicht 5 Prozent mehr, eben halt äh, weibliche Acts überhaupt unter Vertrag haben. Das heißt, alle anderen fallen eh schon mal aus diesem ganzen Wettbewerb raus, weil Festivals, die buchen ja so, ihr kriegt unseren einen großen Act und dafür müsst ihr noch die und die von uns nehmen. Also das sind, das sind ja alles so hin und her geschiebe so und äh, und dann ist es auch so, dass wenn sie dann mal die Gnade haben, <lacht> Musikerin zu buchen, sind die eben meistens auch nicht aus Deutschland. Mm, die sind halt dann ganz bekannte Ex oder schon, schon Stars. Genau. Sozusagen. Und dann gibt es ja auch immer diese, diese komische Auffassung so, ähm, ja, wir müssen ja auch Kasse machen und so weiter. Aber wenn man sich jetzt mal anschaut, wie viele Bands, die kein Mensch kennt auf diesen Festivals, jetzt halt nicht auf dem, vielleicht als Hauptact, aber irgendwie so im Kleingedruckten, also da spielen unfassbar viele Bands, von denen hierzulande noch nie ein Mensch gehört hat, das sind die ganzen Bands von den Frauen hierzulande viel bekannter sogar. Dr. Rella ist nämlich viel bekannter als, als sagen wir mal, mindestens 30% von Bands, die das mhm. spielen. Ja, ja, genau, aber, das, aber darum geht es gar nicht. Also das ist, es, es geht einfach darum, dass sie untereinander ihr Hin- und her geschiebe, dann kriegen die vielleicht, ja, wenn ihr uns den Headliner für das und das gebt, dann müsst ihr, also dann noch mit Geld und so, also das ist mir das völlig ist klar. Das eine Art Mafia läuft. sozusagen. Auf eine Art schon, genau. Mhm. Und die sind ja auch nicht empfänglich für, für Argumentation. Also die blocken das ja immer ab und zwar neue Dings, weil die jetzt gemerkt haben, dass es so viel Protest gibt, zum Beispiel auch im Bayerischen Rundfunk, die, also, also die hören ja auch nicht mehr auf, sich darüber zu beschweren, also dass es eben keine Female Acts gibt in verschiedenen Radiosendern. Also wer, ist ja wer beschwert sich? Bayerische Rundfunk zum Beispiel, mhm. in der Sendung Puls ist das, glaube ich. Also Thema. Genau, machen die das immer als Thema und es gibt auch, auch in der feministischen Community und auch im, also auch wir zum Beispiel. Ja, vor kurzem gab es auch einen ganz langen Artikel auf Spiegel Online und so. Also es gibt einfach in der Presse sehr viel Kritik an diesem Festival Booking, weil die Journalistinnen und Journalisten auch die Journalisten das einfach irgendwie auch nicht begreifen, warum das so ist, weil das ja einfach auch in keinster Weise die, die Bevölkerung widerspiegelt. So. Und, aber die sind, die stellen ich glaube erstens, dass diese Leute auch einfach dumm sind, das will ich jetzt mal ehrlich sein. die sind auch für kein Argument zu erreichen und dann, also mittlerweile geht die Argumentation so, dass sie sagen, ja, wir, also wir finden das ja auch ganz wichtig. Also erst geben die einmal so zehn Sätze lang recht, so. Und dann aber. Und das Aber ist dann immer, ähm, ja, aber wir haben dann ja auch drei gefragt und die konnten nicht. Und, oder auch dann tun die oh. immer so, als würden Frauen so ganz viel Geld verlangen für die Auftritte. Also, also die Frauen sind halt mal wieder selber schuld. Und das Hauptargument nach wie vor, sie können es nicht so es gut. Gibt nicht genug Künstlerinnen im Künstlerpool, die man fragen könnte. Ich kann echt nur sagen, ey, ihr könnt mir gerne... Also man, man, kann, man kann gerne immer an Bohemian Strawberry schreiben, wir können sofort 50 Künstlerinnen vermitteln. Es gibt ja auch mittlerweile richtige so Initiativen, auch im Netz, zum Beispiel auch die Music Hamburg Woman oder so, die haben eine Website im Netz nur, um den Buchern zu zeigen, welche Acts es gibt. Oder auch wir haben den Blog Ich brauche eine Genie, das geht mhm. auch ein bisschen in die Richtung. Also die wollen das einfach nicht. Und ich glaube jetzt mittlerweile, das Tiefere daran ist auch einfach, die brauchen, also auch gerade die männlichen Booker, brauchen das für ihr Selbstbewusstsein, Männer auf Bühnen zu sehen. Und ich glaube mittlerweile ist es so, dass Rock'n'Roll ist nun mal so, ähm, wie soll ich sagen, 
Viele Männer im Rock'n'Roll brauchen das Gefühl, dass die Frauen da nicht stattfinden, weil sie brauchen das für ihr Überlegenheitsgefühl. Oh, die Frauen im Publikum sozusagen, ja. Genau, wenn man dann auch wieder sieht, die, also letztens habe ich wieder irgendwo gesehen, ähm, also dann werden die Frauen im Publikum abgebildet und die Männer auf dem Bühnen. Und ich kann echt nur sagen, also gerade die Indie-Rock-Kultur ist ja eigentlich auch eine, die für ihre, also die sich so als rebellisch und als fortschrittlich geriert. Und da finde ich das, na, also wirklich ehrlich gesagt, also hinterwäldlerisch. Ja, es leuchtet mir wirklich nicht ein, wieso die schlimmer sind als die CDU. Warum? Also eine Kultur, aus der ich jetzt ja auch komme oder aus der viele von uns kommen. Also ich, also mich enttäuscht das auch einfach so. Ich habe auch mal irgendwann dann Indie-Rock und an Rock'n'Roll geglaubt. Also so ist es ja nicht. Also und, und, und fand ja auch, also wir haben uns ja auch immer die ganze Musik von den Männern angehört, ohne zu denken, ich bin eine Frau und das ist ein Mann. Hör ich oder höre ich es nicht? Wir haben uns das einfach angehört, weil wir uns für Musik interessieren. Und ich kann nur sagen, die interessieren sich nicht für Musik, wenn sie sich nur Musik von Männern anhören. <lacht> okay, wir hören uns jetzt trotzdem noch mal eine, eine äh, Mailband an. Die spielen im Schokoladen am 17.10. Und zwar Free South and Banana aus Frankreich. Jungle. 
Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm. Hey, ihr hört Barbie schon eher hier bei Alex Berlin auf 91.0 mit Sandra und Kerstin Greta von Doktorella und Kitty Solaris. Hi, hi. <lacht> schon wieder hi. zurück. Ja, und äh, ihr habt ja auch euer eigenes Label gegründet seit neuestem äh, Bohemian Strawberry. Und im Gespräch verriet Sandra mir, dass, dass ihr T.S. Ullmann damit eins auswischen wolltet. <lacht> Stimmt das? Ja, also jetzt, ich will es jetzt nicht ganz so krass formulieren, aber wir haben uns unter anderem schon auch gegründet, um dazu auch, also zu, zu diesem Männerverein bei Hotel van Kleef, äh, dem Label von T.S. Ullmann und Markus Wibusch, ein ähm, Gegenakzent zu setzen, weil mir eben aufgefallen ist, die haben ja, ich weiß nicht, so vor zwei Jahren oder so ihr 15-jähriges Bestehen gefeiert und die haben in diesen ganzen 15 Jahren, äh, soweit ich informiert bin, kein einziges volles Album von einer Musikerin veröffentlicht. Eine Sache habe ich letztens, glaube ich, gehört. Ich weiß nicht, wie hieß die Künstlerin aus Hamburg? Irgendwas, ich weiß gar nicht, ich habe den Namen vergessen. Ja, aber kein Album. Also mhm. ab und zu haben die mal was im Booking und ich sage jetzt auch nur was Radio, weil ich das denen auch schon direkt gesagt habe. Mhm. Also wir haben uns auch mal mit Markus Wiebusch getroffen und ich habe gesagt, so ich verstehe das nicht, du spielst dich hier als, als Hero der Schwulen auf, der <lacht> Schwulenbewegung. Ja, er hatte doch irgendwie so ein, so, so ein Lied, das ist so grauenhaft, ich will es gar nicht wiedergeben und Aha. wurde das so ein bisschen gefeiert und ich so, äh, dir ist schon klar, dass ihr hier krass alles, was irgendwie mit Weiblichkeit, Sternchen, sag ich mal, ähm, zusammenhängt, krass ausgrenzt und dann äh, ist, das ist, das ist auch Homophobie mhm. und so und das hat er, also ich muss wirklich ehrlich sagen, ich habe selten mit jemandem über versucht, also mit jemandem, der mir eigentlich auch menschlich irgendwie sympathisch ist, ähm, über Feminismus zu reden, der so wenig gecheckt hat. Also als ich dann gesagt habe, und auf Festivals spielen ja auch nur Männer, hat er gesagt, ja und siehst du, deshalb äh, können wir auch keine Frauen buchen, weil wenn wir auf einem Festival sind und da spielen keine Frauen, dann sehen wir die ja auch nicht und woher sollen wir die dann kennen, die es gibt? da weist sich die Katze in den Schwanz. So ungefähr. <lacht> oder vielleicht auch der Schwanz in die Katze. Aber es liegt mir, es liegt mir jetzt trotzdem fern, hier namentlich äh, Menschen zu diesen. Ja, also die können schon mal vertragen. Ja, ich glaube, die können die das haben auch. Die so wie gesoffen in den letzten 15 Jahren, sind eh so aus wie unsere Großväter. <lacht> ja, wie gesagt, also Grand Hotel von Kleef, die gelten ja immer so ein bisschen als, wie gesagt, als, als Vorzeige, als ja, ja. Vorzeige, Label, also, oder, also von der, vom Künstlerlabel sozusagen, ja, ja, als Künstler genau. ihr eigenes Label gründen. Also, ihr, ja. ihr macht es auch oder ihr habt es gemacht mit genau. äh, Bohemian Strawberry. Genau, wir haben uns natürlich auch die guten Seiten von denen abgeguckt, also dass man eben auch einfach mal, also, es, also ich war ja auch früher mit denen befreundet äh, und ich fand das natürlich auch beeindruckend, wie die das durchgezogen haben, so mit diesen beiden Bands, ich will jetzt nicht nochmal die Namen nennen. Ja, hört sich äh, sehr erfolgreich an, ne? Ja, ja, genau und, und das wollen wir eigentlich halt einfach auch machen, also eben... Ähm, genau, weil ein, also ein Argument gegen Frauen, die Musik machen, ist ja auch immer, die wären nicht idealistisch genug und die Jungs hätten sich ja auch den Arsch aufgerissen, also das haben wir nun wirklich auch und wir sind ja nun dermaßen idealistisch unterwegs, also da also in dieser Hinsicht kann man uns jetzt auch keine Vorwürfe mehr machen. Also ist jetzt mal... Ja, wobei ich habe heute so ja. eine Studie gelesen, mhm. wonach äh, Frauen in Deutschland, also äh, äh, 64 Prozent aller Frauen in Deutschland zwischen 19 und 54 Jahren verdienen äh, 1.000 oder weniger Euro im Monat. Und da muss ich auch mal sagen, ist die Frage nach dem Idealismus sogar auch noch falsch gestellt. Weil wie, wie sollen Menschen, die sowieso so wenig verdienen, auch noch überhaupt idealistisch sein? Aber gut... Na, oder gerade dann, weil wenn man ja, weniger hat, hat man ja, auch weniger ja. Verpflichtungen. Ja, nee, das kann man so natürlich also, auch also, sehen. Also Deutschland ist wirklich, was, was Frauen und Beruf betrifft, ganz hinten. Äh, ja, aber, ja. Moment, aber zum Thema Label muss man ja sagen, man muss ja auch einfach 
äh, Geld investieren. Also man, also das ist ja auch sowas, also wenn man kein Geld investiert, läuft doch einfach gar nichts. Man muss also eine ist ja Promo alles bezahlen. Teuer, Promotion ja. und, äh, es ist einfach alles, also es ist Arbeit, echt der Wahnsinn. Es ist, ja, es mhm. ist erstens total viel Zeit, die muss man ja auch erstmal haben. Und ähm, also wir haben da einfach. Wir haben es so gemacht, wir haben unser ganzes Erbe reingehauen. Genau. Und ich hätte noch eine Frage. Erbe ein Erdbeerfeld ist doch besser als ein Haus. Ich hätte daher. Kann ich noch mal ganz kurz einwenden? Also ihr habt auch einen eigenen Blog gegründet, weil Kerstin hatte erzählt, dass sie so als Vorbild die Rap- und Hip-Hop-Szene sieht. Da gibt es ja auch Musiker, die ihre eigenen Blogs und Videochannels betreiben. Schreiben. Und ihr habt jetzt auch einen eigenen Blog. Ja, ich bewundere das sehr, wie die Rap-Szene sich unabhängig gemacht hat. Und ja, äh, wer wären wir davon nicht zu klauen von diesen, von diesen Ideen? Also ähm, deshalb haben wir auch diesen Blog gemacht. Ich brauche eine Genie, weil die haben ja auch so viele tolle Magazinchen und Magazine im Netz. Und die hypen das dann alles immer so, das ganze Zeug. Und die machen einfach so wahnsinnig viel Wirbel um sich, um, also einfach um, um alles, was sie so bewegt. Und wir dachten, also davon können Frauen echt was lernen, von diesem Enthusiasmus und dieser Sorge um sich selbst. So. Mhm. Genau, und das ist ja auch so, manche Hip-Hop-Magazine wird auch so von zwei, drei Leuten komplett vollgeschrieben. Ne? Das ist ja auch jetzt nicht mehr so dieses Gefühl, wir gründen ein Magazin und dann haben wir da einen Mitarbeiterstamm von 30 Leuten oder so. Genau, also das, genau, also dieses Blog-Ding ist ja auch alles... Kerstin sehr, schreibt also, das, ich das auch alleine. <lacht> ja, klingt auf jeden Fall sehr gut, schaut mal wir rein. Auch viel, genau, muss ich auch noch sagen, also es also ist auch sehr erfolgreich, also wir haben sehr viele Aufrufe. Und die sind alle echt. Und, <lacht> ja, und genau, es gibt ja auch, ihr habt, hattet ja auch erzählt, ihr wart mal habt mal ein Gespräch mit einem Chef vom Warner Music gehabt. Erzähl doch nochmal die Geschichte. Ja, und er hat gesagt, ähm, er, wär, er wäre halt interessiert, um die Band zu machen, weil unsere YouTube-Views seien wenigstens echt. Und dann habe ich überhaupt nicht kapiert, was er meint. So, weil ich dachte, ja, hier unsere, weiß ich nicht, 30.000 auf. Also ich dachte halt, das ist schlecht. Und dann hat er halt gesagt, nee, also eigentlich wär, könnte man dann halt wenigstens davon ausgehen, dass die stimmen und oft sind die Klicks auch einfach gekauft. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wenn da irgendwie so ein Rap-Video, was haben wir vorhin gesagt, 100 Millionen Aufrufe hat. Also das würde ja eigentlich bedeuten, dass jeder, der in Deutschland lebt, da schon mal drauf geklickt Also wenn wir jetzt ja, bei Deutschrap... öfter sehen, ne? Ja, aber <lacht> weißt du, wie oft schaut man sich ein Video an, ohne dass man irre ist? <lacht> also... Äh, also wenn sich nur fünf, also 50 Millionen kommt mir auch schon sehr viel vor. Am Ende gibt es auch irgendwelche Bots, die ja. das machen. Ja, ne, ich frage mich auch, ob die direkt mit YouTube. Mhm. Also ist ja bei allen, ich will jetzt nicht Hip-Hop schlecht, man ist ja bei aller Musik so. Also ich, also ganz ehrlich, ich glaube wirklich von den Klickzahlen kaum noch irgendwas, was ich sehe. Also mhm. ich, ich glaube wirklich, wir leben in einer kompletten Welt des Fakes. Und also kann ja sein, dass die, was weiß ich, ja. Also wenn man sich mal mit den Plattenverkäufen vergleicht oder wenn man ja, schaut, die Leute wie viele sagen, Leute, ja, es gibt einen Zusammenhang. Ja, also wie viele Leute also. in Deutschland überhaupt noch unter 30 sind oder so. Also ich meine, man muss sich mal so eine Bevölkerungsstatistik anschauen und sich das dann mit den, mit der, mit den jugendlichen Klicks vergleichen. Und dann kommt man schon ein bisschen ins Grübeln so. Mhm. 
Da könnte was dran sein, an dem, was du sagst. Ja. Wir haben jetzt ein besonderes Special für euch vorbereitet und zwar, Susan wird es erklären. Ja, heißt sie jetzt Susan? Okay, ja, Kitty. Englisch. Englisch. Ja, okay. Ich bin auch äh, total anglophil, das weißt ah, ja, du doch. Ja, ja, okay, Kitty. Susan, ja, deswegen, Susan. deswegen Kirsten. Susan. Ah, Kitty. Ah, ja. Okay. <lacht> okay. Ja, und zwar, unser Quiz kommt jetzt. Ihr habt ja schon mal mitgespielt, aber vielleicht ja. wisst ihr es nicht mehr so genau. Für die Zuhörer erkläre ich es auch gerne nochmal. Wir spielen jetzt zwei Songs und von diesen beiden Songs ist einer Kittys Lieblingssong und der andere ist mein Lieblingssong und eure Aufgabe ist einfach zu erraten, welcher oh, Song welchen Lieblingssong ist. Spiel. Ja. Cool. Okay, dann geht's los. Ach so, eine Sache noch. Wenn ihr, wenn ihr richtig ratet, dann spielen wir noch einen Song von euch. Oh. Wenn ihr falsch ratet, müsst ihr aber einen Song unserer Wahl A Cappella singen. Geil. Da würde ich ja fast lieber singen. Nein, ah, ja? ich noch einen Song von uns Ihr könnt ja absichtlich falsch raten. Und jetzt kommt unser Quiz. Dance. 
Alex Berlin. Mehr als ein Sender. Willkommen zurück hier bei Alex Berlin auf 91.0 zu Barbiche on Air mit Sandra und Kerstin von den Greta-Schwestern und beide und von Doktorella natürlich von ihrer Band. Und von den Greta-Schwestern finde ich super, <lacht> genau. Das sagen wir jetzt immer, genau. So sollten wir uns nennen. Den Back, Backstreet Boys oder Backstreet Sisters. Ja, ja in dem Quiz ging es ja darum zu erraten, welcher Song wessen Lieblingssong ist und was denkt ihr denn? Also wir denken, dass dein Lieblingssong der erste ist, der gelaufen ist und ihrer Kitty ist der zweite. Ja, das stimmt. Ach, Herzlichen Glückwunsch. Uh. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Wir lösen auf. Und zwar der erste Song ist von, ja, ich muss wirklich sagen, ich bin ein großer Fan von Alexander Markus. Und der Song hieß Homo Dance. <lacht> und Kitty? Der zweite ist von Duran Duran und äh, er heißt Do You Believe in Shame vom Album, das 2014 erschienen ist und der Song lief in Italien im Radio, als ich in Italien war und ich bin großer Fan immer noch von Duran Duran. Wahnsinn. Aktuell. Ja, wir spielen jetzt noch einen Song von euch. Gehst du heute mit, mit mir ins Kino? Trinken wir dann einen Cappuccino? Na, das würde ich jetzt auch gerne machen. All die verrückten Sachen die die Verliebten machen, um das Feuer zu entfachen. Du sagst, du willst mir einen Kampf und kaufen, dann müsste ich nachts nicht mehr allein durch die Straße laufen. Zunächst bist du entsetzt, weil ich dir sage, dass ich vor solchen Hunden ja sogar noch mehr Angst habe. Doch jetzt hast du ein Lied für mich gemacht. Tausend wilde Geigen treiben mich seither durch die Nacht All die verrückten Sachen, die die Verliebten machen Anstatt einfach mal ganz Trivia zu fragen Sag, gehst du heute mit mir ins Kino? Trinken wir dann einen Cappuccino? Auf einer Demo mitmarschieren Wir beide könnten ja vorab Unsere Stadt plakatieren Vielfalt ist Schönheit, ja, ich bin dabei Aber sag mein Protestboy Was geht denn jetzt mit uns zwei? Wie wär ein Date mit deinem Krüger Im Filmpalast Deine Hand rutscht immer tiefer Und wir haben den Film verpasst All die verliebten Sachen Die die Verrückten machen Anstatt einfach mal ganz trivial zu fragen Sag, gehst du heute mit mir ins Kino? Zum Beispiel heute um acht Trinken wir dann einen Cappuccino? Vielleicht auch die ganze Nacht Oder Wort oder so Von mir aus auch Tarantino Mal sehen, was der grad macht Also gehst du heute mit mir ins Kino? Mit dir allein die ganze Nacht Mit mir ins Kino. 
Alex Berlin auf 91.0. Deine Stadt, dein Programm. Was erwartet uns denn bei eurem Gig im Babisch? Ja, also wir werden neue Songs spielen und wir werden auch, es wird auch ein Duett geben mit Toni Kater, die ja auch spielt und auch mit dir, Kitty. Mhm. Also wir werden gemeinsam unseren äh, Song Nachtcafé im Ladies Duett singen und äh, vielleicht auch noch mit Special Guests dazu. Mhm. Das sehen wir dann noch und dann wird auch noch Kerstin aus im Roman sowie aus unserem Madonna und Wir Buch lesen mhm. aus Anlass zu Madonnas 60. Geburtstag. Das, macht, das bauen wir aber in das Doktorella-Set mit ein. Also, so. also es wird ein ganz interessantes Event am 12. Oktober im Babisch. Kommt vorbei, Potsdamer Straße 151 in Berlin. Und ich sage nochmal ganz kurz die Lofalong-Dates an. Am 17.10. spielen Free South and Banana and Can Winter im Schokoladen. Um 20 Uhr geht's los. Und am 10. Oktober spiele ich ein Konzert im A. Oh. Und ich feiere Geburtstag. Mhm. Bist du wieder 28, ne? Na klar, wie immer. <lacht> und äh, uh. am 12. Oktober spielen äh, Toni Carter und Dr. Rella im Babiche. Ja, genau. Und ja. wir verabschieden uns mit einem Song von Jessica Einaudi, deren Album gerade rausgekommen ist, Take the Black, heißt der wunderbare Song. Und danach kommt noch Toni Carter mit New York ist tot. Als Vorgeschmack auf das Konzert mhm. im Babisch. Ah ja, und wo wir gerade noch von dem Babisch-Konzert reden, am 31.10. spielen dort Alfred Ladylike und Phil Conrad. Und als Vorgeschmack auch auf Alfred Ladylike hört ihr dann auf Soundcloud noch einen live gespielten Song von ihr. Also dann, vielen Dank, dass ihr hier gewesen seid. Danke für eure tollen Fragen, hat uns sehr inspiriert. Ihr wart sehr tolle, unterhaltsame Gäste. <lacht> Danke. Ja, auch. Unglaublich, ihr könnt eine eigene Sendung machen. Ja. Gerne, würden wir gerne machen. <lacht> Sehr schön. Und die nächste Sendung Barbisch und Air läuft am 5. November hier bei Alex Berlin auf 91.0, 16 Uhr, schaltet ein. Und ihr könnt all unsere vergangenen Sendungen auf Soundcloud hören unter dem Profil Kirkus Radio K-R-I-K-U-S. Ihr findet uns auch auf Facebook und dort findet ihr alle Links auch zu Barbisch und Air und den neuesten Neuigkeiten auch zu Kitty Solaris. Mhm. Und auf Soundcloud könnt ihr dann auch noch einen weiteren Song hören von Doktorella und zwar Nachtcafé. Damit verabschieden wir uns. Habt einen schönen Tag. Bye, bye. bye.
sind längst fort. Alfred Ladylike and this song is called Rainbow Medicine. I'm a lover, not a fighter, and I do not want 
to fight with my lover I can turn off my emotions anytime I want except when he plays guitar instantly Shining in the sun and rain A kaleidoscope of fun and pain And a little tiny crowbar jammed inside my heart Ripping all my guts apart There's no
Jetzt schweben wir gemeinsam auf der grünen Fee und alles tut nicht mehr weh im Nachtcafé. Die Zeitung von morgen ist schon ausdiskutiert. Glaubt ihr könnt 